0: Krásné dopoledne, vážení posluchači radiožurnálu Sport, dnes mám ve studiu rozhodně extrémního sportovce, a to Freedivera Davida Vensla. Davide, ahoj. Ahoj, Andro. Davide, ty jsi před pár týdny pokořil před světový... Týdny. No, my to budeme vysílat až o týden. <laughs> tak právě jsem si říkala, že řeknu pár týdny. Pokořil světový rekord v plavání pod ledem do hloubky. Překonal si hranici 52 metrů. Jak se teďka cítíš?
1: Cítím se se dobře. Cítím se dobře. Protože to teda natáčíme teď, tak se ještě cítím lehce lehce unavený. Ale samozřejmě jako sportovec už jsem nedočkavej a už chci s klochama vyběhnout na hřiště, hrát basket a fotbal.
0: Ale šetřit se musíš.
1: No, Měl bych. Ty se těž
0: těsně potom do plavání tak jako oběhly internet tvoje fotky, jak kašleš krev. Tuším, že jsi si porušil průdušnici nebo něco takového. Tak jaká je tam ta rekonvalescence? Protože přece jenom sportovec, který si natrhne sval, natáhne sval, něco si udělá, tak taky musí hluk odpočívat. Tak jak to máš ty?
1: A je to v podstatě úplně stejný. To znamená klasicky, když si zvrtnu kotník, tak bývá rekonvalescence šest týdnů a v tomto případě je to taky šest týdnů.
0: Mm-hmm. A
1: je to, je to pro free relativně, jako nechci říct úplně běžný zranění, je to prostě zranění, kterým se snažíme vyhnout. Mm-hmm. Ale, ale čas od času se nám to stane a v podstatě musím říct, že každému z nás už se něco takového stalo. Bolí to? Nebolí, právě, že to nebolí, což může být zase naopak problém. To může uh-huh. být problém, protože tady to není uh, inervovaný, uh-huh. takže uh, my to cítíme jenom prostě, že ta krev, že ta krev jde. No. Uh-huh. A potom samozřejmě analyzujeme, kde se to stalo, protože pro lékaře to je velmi těžké identifikovat, kde ten problém je.
0: Jak probíhá příprava na takovýhle výkon? Já jsem četla v nějakém tom rozhovoru, že Připravovat se půl roku, na něco takovýho, a pak kdyby hmm. to nevyšlo, tak půl roku?
1: V podstatě půl roku, protože pro mě jako pro freedivera potopit 50 metrů, to je v pohodě. Jedu prostě, že jezdíme tady do, do bazénů, který jsou téměř takhle hluboký, v Polsku Deep Spot nebo v Itálii Y40, tak to máš 42-45 metrů, tak to potápíme, když to tak řeknu, jako na pohodu ale tam, kde my jsme hodně choulostiví právě na teplotu vody.
0: Mm-hmm.
1: Takže v té y-ce, tam je voda 32, 33, 34 stupňů, tak tam se potápíme bez neoprenu, ale v moři, když to má 25 stupňů, tak, tak jdeme vždycky v neoprenu. A protože ten, ta teplota vody vlastně určuje to, jestli se dokážeme pod tou uvolnit. Jo, protože čím je to chladnější, tak ty svaly jsou ve větší tenzi, vyrábějí teplo a, a v tomhle i případě samozřejmě to komplikuje třeba vyrovnávání tlaku v uších a nebo právě i v těch plicích, průdušnici a podobně. Takže vlastně ten můj trénink je primárně zaměřený na adaptaci organismu na chlad. Uh-huh. abych se dokázal i tady v té extrémně studené vodě nebo v tomhle případě ledové vodě tak abych se dokázal uvolnit
0: no ty říkáš, že v těch trénovacích bazénech uh-huh. uh, máte až 34 stupňů to je pomálu výřivka no. a uh, když je někde 25, že už je zima, ale ty jsi byl jako pod ledem no. tam bylo kolik stupňů tam dole na 52 metrech
1: no já trošičku jako s nadsázkou říkám samozřejmě nahoře uh, u toho ledu je 0 až 1 stupeň a já se jedu dolů ohřát, protože dole jsou 4 stupně.
0: Takže tam jde spíš o rozdíl v tom uvolnění těla, jak jsi popsal, mm. než o rozdíl v těch tlacích. Já totiž z téhle fyzice samozřejmě nerozumím, jestli jako je větší tlak vody, kde je studená. Ne, 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 to, ne je to
1: nemá vliv. Mm. Jestli je voda studená nebo teplá, to nemá vliv na změnu tlaku. Ale v těch 52 metrech je tlak, vlastně šestkrát větší, než teď, když si tady povídáme.
0: Mm-hmm. Takže když to tělo neuvolníš, tak samozřejmě uh, tam je velký riziko. Ano. Nicméně uh, překonal si teda světový rekord. Uh, jak... Já
1: to jenom lehce upravení, já on nepřekonal, on ho nikdo nikdy nedělal, no, takže právě, vytvořil.
0: Právě vytvořil, takže opravdu to nikdo <hým> nikdy ani neskusil?
1: Nikdo to nikdy neskusil, protože, protože samozřejmě třeba některé tréninky probíhaly uh, ve studenější vodě a v tenčím neoprenu, ale... Ale uh, ty lidi, kteří to dělali, tak nebyli dostatečně adaptovaní na chlad. A tudíž docházelo vlastně k tomu, co došlo, uh, k čemu došlo u mě v, ve větší míře, právě k různým skvízům, langskvízům, nebo, mm-hmm. nebo tý trachej.
0: Mm-hmm. Jak tak... ti to napadlo překonat? Pardon, dosáhnout to. Já říkám překonat, <laughs> to je protože to rekordy to. se překonávají, ale Jasně. jak ti napadlo <laughs> ho teda vytvořit?
1: No já když jsem... To je vlastně jako ten příběh toho prvního rekordu, kdy jsem plaval pod ledem 81 metrů, tak že jo, než jsem, než jsem jako ne, než mě napadlo vůbec jako udělat rekord, tak tak k tomu jsem musel nějak jako dospět, jestli to jde, jestli to jde vytvořit rekord nebo překonat v tomhle případě, teda překonat v tom prvním. No a ve chvíli, kdy jsem vyplaval, tak najednou se to v hlavě otevřelo a tady by se dalo ještě zkusit tohle a tohle a tohle. Takže jenom se to tak v hlavě otevřelo. Jo. Když jsem zjistil, že ten trénink, který jsem absolvoval u toho prvního rekordu, je dostatečný na to, abych, abych si prostě mohl dovolit i další kousky. No.
0: Dnes na radiožurnálu Sport s free driverem, Davidem Venslem, o jeho dalším rekordu už za chviličku. Český freediver a otužilec David Vensl dnes se mnou ve studiu radiožurnálu Sport. Davide, když už jsme zmínili tvůj rekord do hloubky, tak se vrátíme k tomu, který si překonal překonal teda tenhle už dávno a to bylo právě plavání pod ledem bez neoprenu, kdy si odplaval 81 metrů necelých. Jak moc je tenhle výkon o vydržení pod vodou a nebo plavání v ledové
1: vodě? Který byl těžší?
0: No jako ten, když plaveš 81 metrů pod vodou, jak moc je to o tom, jestli udržíš ten dech, a nebo jestli to zvládneš uplavat to pod tím ledem v té v ledové vodě? Uh,
1: teďka opět nevím, jestli přesně rozumím, ale opět to bylo, opět to bylo o tom, že já jsem musel hlavně, hlavně natrénovat. Uh, tu adaptaci na ten chlad, to protože jsem myslela, ty ta, je, je to adaptaci na ten let. Je to vlastně hlavně o té adaptaci, protože já jsem schopen zaplavat uh, přes 150 metrů, uh-huh. ale v tomto případě prostě jsem si tu distanci uh, zvolil výrazně nižší a v podstatě jsem si ji zvolil jenom tak, abych překonal, abych překonal ten rekord uh-huh. Potom, co jsem to zaplaval, tak. I, i pro diváky říkali, že to bylo, že se zdálo, že to bylo příliš snadné. A já jsem zvyklý, že třeba v tréninku, když překonám nějaký svůj osobní rekord, tak vyplavu a jsem opravdu jako vyčerpaný. A v tomhle případě jsem byl... Jsi měl rezervu. Jsem měl velkou rezervu. Mm-hmm. Takže myslím si, že jsem tam měl něco na přes 100 metrů, jako v ten čas. No a... a bylo to v podstatě opět jenom o té adaptaci. Mm-hmm. A vlastně to bylo ještě v době covidu, kdy já jsem ani neměl možnost v bazénu trénovat. Takže já jsem trénoval doma na balkoně, kdy jsem zádrží dechu dělal dřepy a mával jsem rukama. Protože prostě mě nezbylo nic jiného, než vizualizovat.
0: Jak dlouho vydržíš pod vodou bez nádechu?
1: E, ne bez nádechu, ale nejdříve se nadechnu. Mm. No. <laughs> a pak teda už nedechám. Tak můj osobní rekord je 8 minut a 35 vteřin.
0: Za jakých podmínek? To za ideálních teďka,
1: podmínek. No to, za ideálních to je při plavání,
0: nebo ne, prostě ne, 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 normálně ne, ne, jenom je, ponor? To je
1: taková ta mrtvola, mm-hmm, tomu říkáme mm-hmm. statická apnoe mm-hmm. a při plavání je to samozřejmě výrazně nižší a tam jde jenom vlastně o tu efektivitu toho, toho pohybu a když to tak řeknu, jako ekonomiku toho pohybu, protože já vlastně vytvořím nějakou energii, abych se posunul a pak se zase chvilku nehejbu. Podobný to bylo i teďka u toho rekordu, kde já jsem vlastně kopal nohama do 20 metrů a pak už jsem jenom, když to tak řeknu, odpočíval a vyrovnával tlak. Od 20 do 52 metrů jsem jenom padal a nemusel jsem kopat.
0: Mm-hmm, Takže necháš to tělo prostě co nejvíc uvolnit, aby ano. se to A je aby důležité, aby, aby jsme znali fyziku,
1: energii. aby jsme znali fyziku, kdy mm-hmm. se jak jako, kdy je možno odpočívat.
0: Když se vrátím ještě k tomu plavání pod ledem, mm-hmm. a, jak říkáš, tam si měl rezervu po 81 metrech, nicméně co by se jako stalo, kdyby si třeba na šedesátce potřeboval vyplavat a tam je ten let nad tebou, ne? Nebo, my, jsme tam měli, my jsme
1: tam měli safety díry, Aha. Jo? prvních 40 metrů nebo 50 metrů jsme neměli žádnou, protože jsme věděli, že to zvládno, to, to, to není potřeba. A i těch prvních 50 metrů jsme tam měli menší množství uh, přístrojových potapěčů jako, jako na kontrolu. A pak vlastně i ty díry byly, byly nejen pro mě, ale i pro ty přístrojový potapeče.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty
0: jsou v neoprenech a ty s jsou kyslíkovou bombou, a,
1: Ano, ano mm-hmm. jsou, jsou s kyslíkovým přístrojem. No a já jsem pak tam měl, já jsem vlastně plaval podal takového lana, který jsem měl natažený ve 30 metrech a pod každou dírou jsem měl značku Mhm. kde jsem věděl, že teďka to míjím, zvednu hlavu a můžu jít nahoru. Mhm. Ale i kdyby tam ty díry nebyly, tak ty přístrojové potápěči vždycky byly nejdále jako 2-3 metry ode mě, takže mě kdykoliv mohli chytit za ruku, dát mi dýchnout a, a transportovat mě pod vodou někam k nějaký díře nejbližší.
0: <laughs> tak teď jsem mě trochu uklidnila. Já jsem si představila toho plavce, co ze spoda učí <laughs> na tenhle.
1: A <laughs>
0: <laughs> a jako je to ve filmech. Máš nějakou vrozenou dispozici, proč ti tohle jde? Nemám. Je to čistě na tvý vůli a odhodlání, že to a chceš dělat?
1: Tak já jsem tělocvikář, to je jedna věc těch sportů, kterých jsem vystřídal je celá řada. A asi kdybych byl nějaký fitnessák, bodybuilder, tak by mi to neprospělo v tý, tady v té činnosti, tady v tom sportu. Zdá se, že zdá se, že vytrvalci mají k tomu lepší dispozice, respektive rychlostní vytrvalostní sportovci. A protože já hraju basket a fotbal, byť pro radost, ale samozřejmě makám hmm. tady na těch trénincích, tak zdá se, že to je výborný pro, pro tu Mm, pro, tady tu, pro tady tu činnost.
0: No. Davide, ty jsi takovým českým Wim Hofem v otožování. Uh, nevím, jestli je třeba Wim Hofa představovat. Je to takový světový guru na otožování, dýchací cvičení. Uh, cítíš to tak? Anebo se s tím nerad úplně stotožuješ?
1: Ano, <coughs> tak samozřejmě t, ono mi na jednu stranu dělá reklamu, ale já se i, i co se týká, jako, když to tak řeknu, přístupu liším od toho Wim a uh, on, má, on má prostě jiný pojetí. On, on je otužilec a já jsem freediver. Uh-huh. Takže on si k tomu přidal v některých těch disciplínách potápění a já jsem si k tomu přidal to otužování.
0: Takže jdete každý z druhé strany.
1: Jdeme z druhé strany. Já hmm. si myslím, že do jisté míry uh, asi mám právo říct, že jsem odborník na dechový cvičení. I v tomhle směru prostě dělám nějaký... Uh, um, mám mám kurs síla dechu, kde pracuju... Jako když tak řeknu, s běžnými lidmi, ale i vrcholovými sportovci. A dají se s dechem dělat jako neuvěřitelné věci. A já vlastně k tomu otužování jsem přišel přes ten freediving. Mm. I, i, I k tomu dýchání, nebo takhle. Jakým způsobem třeba pracovat s dechem v tom otužování, tak použil jsem ty techniky s freedivingu.
0: Jaký neuvěřitelné věci se dají <laughs> dokázat dechovými cvičeníma?
1: No, například se velmi sklidnit. Velmi sklidnit, uvolnit. Další věc je samozřejmě, že můžeme i léčit některé nemoci jenom správným dýcháním. Já se na těch kurzech vlastně lidi učím rozvíjet, posilovat nádechový, výdechový svaly. Učíme tedy i dechové techniky právě ať už na vybuzení nebo zase naopak na sklidnění nebo na to, aby jsme dokázali ještě efektivněji třeba meditovat, tedy to souvisí samozřejmě s psychohygénou a tak dále.
0: Stejně jako Vimhoft, pořádáš otužovací workshopy, mm-hmm. tak v čem jsou tví workshopy jiný, anebo je to prostě o tom, že můžou uh, lajci v otužování <laughs> se to tam naučit?
1: Uh, je... Ty moje workshopy se vyvíjí. A samozřejmě já reaguji na ty lidi, kteří zrovna přijdou, protože někdy přijdou ty sportovci, k, k, u nich je cílem skutečně jenom třeba to, to otužování, ale mnoho lidí mi chodí jenom, že to otužování je prostředkem k nějakému seberozvoji, právě nějakému sklidnění a to, co mě hodně baví, je to, že já říkám, že to otužování, ale i potápění, je takový tréninkový hřiště na to, jak pracovat se stresem.
0: Mm-hmm.
1: A ve chvíli, kdy se to naučíme tady v těch jako relativně bezpečných podmínkách, tak pak jsme schopni to použít v pracovním, jaksi prostředí, v rodinném, mm-hmm. v rodinném životě, no, anebo samozřejmě jakokoliv jako osobním. A já cítím, že Díky tomu, když si to jako mám, když si to zvědomím ty techniky, tak jsem schopen i v životě být mnohem klidnější a různé krize zpracovávat hmm. efektivněji a rychleji. Neříkám, hmm. že to vždycky jde, naopak je to zajímavé pozorovat, že jsem někdy překvapený, že to najednou nejde, protože to nejde, když, když to jako řeknu v úzovkách, jsem ten mistr dechu a <laughs> mistr práce s hlavou toho mindsetu, tak ne vždycky to jde. Ale, ale ty techniky znám a,
0: víš, a, jak na to. a
1: vím, jak na to. No.
0: Jak takový workshop uh, probíhá? Kde se, kde kde se uskuteční? Se, já to jak radši... často? Hmm. Jak je to dos- vlastně, Víš co, tam se Jasně... jako potenciální účastník.
1: Musím říct, že ty kurzy nebo workshopy jsou vlastně jak pro úplný začátečníky, to znamená třeba zrovna včera, tak mi tam přišla paní, která byla poprvé ve vodě a byla, byla v tom vlastně ledu přes dvě minuty a užila si to. Ale Až chodí... pokrk. Až po krk, až po krk, ne, nejenom, že by si potopila hmm. kotníky.
0: No, tak já jsem zvykla do pasu, no ale pasu. potom až potom.
1: <laughs> a potom máme samozřejmě, ale chodíme tam i lidi, kteří už třeba mi oznámí, že deset let se otužují a odchází s tím, že ty byl jsem překvapený, něco jsem se naučil, něco jsem se dozvěděl. A probíráme fyziologii, anatomii. Takhle já si myslím, že je důležité, aby člověk pochopil, aby si dokázal srovnat ty pocity, který má, tedy nepříjemní pocity a pochopil, co to znamená, aby si nemyslel, že právě teď umírá. Ta jistota toho vědomí toho vlastního těla, že je všechno v pořádku, jasně bolí to, ale ale je to jenom zpětná vazba, kterou já se můžu opřít, tak ty lidi vlastně na tom mém workshopu získají sebevědomí, že, že právě neumírají a u těch nepříjemných pocitů. Takže probíráme fyziologii, anatomii, právě dechové techniky, jakým způsobem se sklidit. Hodně používáme vizualizaci a pracujeme, nebo jim říkám, jakým způsobem si nastavit rutinu, aby to pro ně bylo příjemné, protože cílem toho workshopu je, aby to bylo zdraví příjemnější a hlavně udržitelný, aby člověk věděl, proč.
0: Vede zpět k tomu otužování jako takovému. Uh, otužování zažilo obrovský boom. Hmm. Uh, kord teď v té covidové době pandemie. Uh, ať už je to z důvodu zlepšení imunity, z důvodu, že lidi neměli přístup k jiným aktivitám. Zůstali u toho?
1: Já si myslím, že většina lidí u toho zůstala, ne všichni. To jako pozoruji. Ale občas někdo říká, že to je, že to je móda, mm. ale my sportovci to samozřejmě známe. Je tam ohromný vyplavení, jako při jakýmkoliv jiném sportu, prostě endorfinu, mm. adrenalinu, noradrenalinu a to nás uspokuje, takže my jsme takový zdraví feťáci mm. tady v tom. A u toho otužování je, když tak řeknu, jako výhoda ta, že tam se to vyplaví během pár desítek vteřin. Mm-hmm. Takže to je...
0: Vysvětli mi jako úplnímu lajkovi, co naprosto miluje horkou vanu.
1: Mm-hmm. Já taky. Jo? ještě
0: teď mě uklidnil. <laughs> uh, proč bych do toho měla jít? Protože upřímně, když jsem cítě lustrovala a připravovala se na rozhovor, tak uh, to, co jsem si četla, mě lákalo. Mm-hmm. Uh, Konkrétně hubnutí. Jasně. <laughs> to úplně jasný. Uh, a samozřejmě imunita to, že by mi třeba nebylo v zimě pořád zima. Mm. Má to i tenhle efekt. No, že bych nemusela nosit čtyři vrstvy a péřovku i, i dneska.
1: No, <laughs> tohle je samozřejmě odpověď, můžeme tady mluvit několik hodin. Mm. Takže já to zkusím zrychlit. Jedna věc je ta, že si rozšiřujeme komfortní zónu. A to byla jedna z prvních věcí, která mě lákala. Já jsem přišel k nějaký vodě a chtěl jsem do té vody, že ta voda byla studená, že jo? tak jsem si to neužil. Takže rozšíření té komfortní zóny, že teďka už můžu vlízti do jakýkoliv vody a bude to v pohodě, jak studený, tak ale i vlastně ty horký. Co se týká zdravotních benefitů, tam se těžko trefí vedle, jo. tam jako včetně autoimunitního onemocnění samozřejmě četnosti toho různých respiračních onemocnění, hřibky, anginy a tak dále, tak není to tak, že bychom byli úplně zdraví, to ne, protože těch vlivů na ten organismus je celá řada, tak tohle je jeden z těch pilířů, který nám může pomoct a, a další věc je, že třeba ty nemoci pak neprobíhají tak silně, intenzivně. A, n, ale, ale co to hodně pomáhá takhle. Ono to samozřejmě víme, že to posiluje kardiovaskulární systém, ale i nervový, hormonální to rovná. Takže já jsem si to pak hodně zjednodušil, přináší to radost. Mm-hmm. Jo, ty lidi jsou vyrovnanější, i to sebevědomí se jim zvedá, což musím říct, že vlastně v dnešní době je možná jedna z nejdůležitějších mm-hmm. věcí, že ty lidi, ty konflikty, které mají, tak jsou často daný tím, že mají nižší sebevědomí. Tady ty lidi si jako lépe věří a dokáží problém rozdýchat, protože když vlezu do té vody, potřebuju to rozdýchat a já najednou vím jak, protože to mám vyskoušený na tom tréninkovém hřišti.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Jak je to s tím hubnutím? <laughs>
1: jak je to s <laughs> to, to je všechno to je... hrozně já a věřím,
0: že i sebevědomí mm. tomu hubnutí pomáhá. To je mi jako jasný. Ano. Vidím to sama na sobě. Čím více člověk má rád, tím mm-hmm. líp to jde. Tak, Jak je to zhubnutím? No. Já,
1: to, já to říkám takhle. Otužováním není problém zhubnout, ale není problém ani stlousnout. Takže když udržujeme zdravou míru, tedy lezeme do té vody třeba třikrát v týdně na dvě až čtyři minuty, tak ten tak t- princip je ten, že organismus nemá potřebu vytvářet tuk, který by nás chránil, Uh, při tom vstupu do té vody, on ho vytváří, až když v té vodě jsme třeba 8, 9, 10, 11, 12 minut, mm. to znamená delší dobu, tak pak to pro jistotu vyrábí, který mm. to je to tlousnutí. Mm. ale hubnutí není dáno délkou doby, kdy jsme v té vodě, ale jde o to, že ten uh, metabolismus se zrychlí třeba čtyřnásobně a je zv- zrychlený 24 až 8 až 40 hodin. Mm. Jo, to znamená, že prostě pálíš a mm-hmm. je to stejný, jako prostě u, u, když si jdu zaběhat, tak mm-hmm. taky mám zrychlený metabolismus další, mm-hmm. další dny.
0: Já jsem ve své kariéře zažila právě ty IceBus, takzvaný mm-hmm, ledový lázně, kde teda bylo ale jako 12 až 15 mm-hmm. stupňů a rozhodně jsem, někdo se ponořil pokroky, já teda jsem si tam dala nohy, aby mi jako mm-hmm. tak se odlehčily. Je to už nějaký, nějaká forma otužování?
1: Určitě je to forma otužování. jsem byla
0: třeba 10-15 minut, to už jasně, mi pak nevadilo v
1: Zdá se, že na tu, na tu regeneraci, respektive třeba rozproudění lymfy obecně platí, že se zrychlí látková výměna, to znamená, že ty, že ty samozřejmě laktát a, a tak dále, takže to jde rychleji, <coughs> rychleji z těla, protože to samozřejmě je odváděno i krevním řečištěm. Hmm a zároveň, když doplním ty živiny, tak jdou zase rychleji do těch postižených svalů, aby se srovnala chemie a tak dále. K těm, pokud jsme ve vodě odhadem přibližně 18 stupňů, tak už dochází k aktivaci některých systémů v těle, o kterých můžeme mluvit že jsou vlastně otužovací. Mm-hmm. Takže 18 stupňů a méně.
0: Co by si doporučil, když teda člověk nemá po ruce vltavu a mm. není zima, i no. <laughs> když tomu není studená, asi i v létě. A nemám doma bazén, mm-hmm. do kterého bych vlezla a do sprchy teda rozhodně mě nedostaneš. To já jsem si ne, i četla, že je s, hodně těžký. V sprchu nechat vůbec. <laughs> tak, <laughs> tak co je třeba, nějakou káť, nějakou popelnici? Tak
1: jedna z věcí je přijet k nám na sever, mm-hmm. kdy Každý <laughs> v kručných <den>. horách <laughs> máme studený mm-hmm. uh, takový ty jako body, body, kde vím, že i v létě si tam můžu mm-hmm. zajít. No a pak máme uh, velmi zajímavý triky, kdy totiž my máme kolem zápěstí receptory a kolem kotníků máme receptory. Tedy, když si dáme vodu do mrazáku, uděláme kostku ledu a potom v létě, když nemám tu možnost, tak si, tak si udělám jenom, jenom do lavoru nebo jenom do kýble mm-hmm. a namočím si ruce, abych mě měl namočený to zápěstí a ideálně i ty nohy. Mm-hmm. A v těle se nám rozjedou právě ty samé systémy jako když se ponořím celý.
0: To bych možná dala, <laughs> jak moc je oteřím. A tam, ale. Ano. <laughs> jak dlouho?
1: Ideál, podle mě, je dobrý se dostat na dvě minuty.
0: To bych mohla dát. Mm-hmm. Davide, jaký konkrétní dýchací techniky, teda používáš
1: ty? Já jsem se teďka trošičku pustil do jogy, protože mm. mě ta joga provází samozřejmě s freedivingem, je to hodně spjatý s moderním freedivingem, pokud znáte magickou hlubinu, tak tam vůbec. (laughs) A a, Takže já používám pranajamu a jenom takový, když jako nám rychlý návod, tak první dechový vzorec, který vám pomůže se sklidnit a který já používám při freedivingu, ale i otužování, tak je, že přibližně 4 vteřiny poměrně hluboký nádech a 6 vteřin výdech. Uh-huh. Aby ten výdech byl delší, tím stil, stimulujeme parasympatikus. Možná nevíte, že parasympatikus máte, ale všichni ho máte. <laughs> A je to vlastně nervová soustava, která nás sklidňuje, uvolňuje. A jenom tady tím dýcháním jste schopni si třeba srazit tepou frekvenci i o desítky procent. Uh-huh. Takže, Takže že... to je
0: tvoje, uh, tvůj recept.
1: To je můj recept. Já vlastně ještě jenom, aby lidi pochopili, uh, posluchači pochopili, o co jde. My, když tady dýcháme, tak organismus mám plně saturovaný kyslíkem. Krev, plíce a tak dále. Ale když zadržím dech, zadržím ho třeba na 4 minuty. Co dělat, abych zadržel na 8? Mm-hmm. Není to tak, že bych do sebe dostal víc kyslíku. Je to jenom tak, že sklidním organismus, tedy tělo přestane... Snížím spotřebu. Ne, snížím spotřebu. Mm. Jo, a některé orgány, orgány prostě vypnu tady tím dýcháním.
0: Davide, ty jsi dneska zmínil, že když jsi vylezl z té vody po těch 81 metrech, tak ti okamžitě naskočilo, co dalšího Nežím. chceš dosáhnout. To si před pár týdny dosáhl. Tak co tam máš teď?
1: Ještě mám teda... <laughs> ještě, mám, ještě mám v hlavě jednu věc a myslím si, že by to bylo takový hezký dovršení trojboje. Uh-huh. Tedy uh, v zásadě se potápíme do vzdálenosti, kde jsou měřeny metry, pak do hloubky a, a to poslední je, že právě zadržím dech uh-huh. a to je teda moje vlastně jako nejsilnější disciplína v tom klasickém freedivingu, kde, kde jsem třeba teďka byl na mistrovství světa čtvrtej. Uh, tak jenom prostě zadržím dech a počítá se, hodnotí se, hodnotí se čas. Jaký je, je tam rekord? To ještě nikdo neskusil. Ale jedna, jedna ruská, teď si vzpomenu na jméno, tak má myslím 4 minuty 10, 4 minuty 20. V té ledové vodě. V vodě. Mm-hmm. A zase vím, že těm freedaverům se samozřejmě do toho nechce. Mm-hmm. Ale zajímavé je to, že i, i na základě jako toho, že mě sleduje pár světových freedaverů, tak se začaly otužovat, protože ta fyziologie je velmi podobná u nádechu, ale i o toho otužování, takže je možné podpořit vlastně to potápění otužováním.
0: Když jdeš do těchhle neprobádaných rekordů, který si pomalu vytváříš sám, tak kde bereš ty zkušenosti nebo tu důvěru v to, že můžeš teda do toho jít? a kolik potřebuješ lidí kolem. Víš co, myslím, tu praktickou no jasně, stránku, jasně. jak do toho vlastně jít, když to nikdo nikdy neskusil. Jasně,
1: a tady, tady to opravdu to konzultuju s velkým množstvím, s množstvím lidí, takže zvlášť to konzultuju s má zvlášť to konzultuju s free a pak má mentálního kouče Míru nečase, s kterým prostě spoustu věcí probíráme, a nebo samozřejmě mám tam lékaře, že jo, který, který jsou zvědaví, jak to vlastně ten organismus jako reaguje tady v těch podmínkách, protože nejsou data. A takže my vlastně jako vytváříme hypotézy, a já je potom, potom naživo, jako buď to vyvrátím, anebo potvrdím.
0: Já budu doufat, že budeš jenom
1: potvrzovat.
0: <laughs> Já musím říct, že mě samotná příprava na dnešní rozhovor neskutečně inspirovala. Mm-hmm. A rozhovor mě ještě víc posunul k tomu, že to třeba zkusím, tak doufám, že se třeba i spolu potkáme na no, nějakém budu rád. workshopu. Určitě. A děkuji ti moc za dnešní rozhovor.
1: Já taky děkuju.
0: Milí posluchači, přeji i vám krásný vstup do nového týdne a od mikrofonu Radiožurnálu Sport celou, loučím. Já, Andrea Sistýny Hlaváčková.